0: E diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em seis dias. No sétimo dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Até aqui é o texto da nossa nossa reflexão da nossa mensagem hoje. E eu vou partir do pressuposto que a gente não tem dificuldade para entender o termo sábado aqui. Se a gente tiver alguma alguma dúvida, alguma coisa ainda, a gente, posteriormente, no nosso papo, na nossa conversa. Mas eu vou partir aqui então do pressuposto que a gente entende sobre o que esse mandamento fala. né E o que é o quarto mandamento então? para gente já, já entrar na nossa exposição. Ele é uma declaração, o quarto mandamento ele é um testemunho de que Deus também ele é Senhor sobre o tempo. Ele é dono do tempo. Eu costumo pensar que duas áreas da nossa vida que a gente tem maior dificuldade em colocar debaixo do senhorio de Cristo é o financeiro e o tempo a gente tem alguma dificuldade em entender que todas as nossas posses, todos os nossos bens, tudo aquilo que entra na nossa conta, né, tudo aquilo que a gente guarda no nosso travesseiro, que tudo isso pertence ao Senhor. né, E às vezes as pessoas é, pensam que entendem essa questão financeira e falam assim, não, eu devolvo para o Senhor o dízimo, os 10%, está tudo certo. E outra parte que eu vejo que a gente tem muita dificuldade é entender que o nosso tempo também pertence a Deus. Então esse mandamento ele é esse testemunho, essa declaração de que Deus ele é Senhor do tempo. Do nosso tempo e do tempo como um todo. É um dos mandamentos mais longos que a gente tem aqui no decalo. Tá? E um dos mais controversos aí em relação à sua aplicação. A gente sabe muito bem a respeito disso. É... Só que é um mandamento que não, não é menos mandamento do que os outros nove. É, ele é tão mandamento quanto os demais. Ele não deve ser um mandamento esquecido, não deve ser um mandamento negligenciado. Porém, atualmente, quando a gente pensa assim, em rejeição dos mandamentos, talvez na nossa sociedade, né, nas nossas igrejas, seja o um mandamento mais rejeitado. E eu vou voltar lá na nossa introdução. Esses mandamentos eles são dados inicialmente para a comunidade de Israel, para o povo de Deus. Então quando eu falo da nossa sociedade hoje, vamos lembrar que primeiramente eu estou falando da nossa sociedade enquanto comunidade cristã, das nossas igrejas, as igrejas às quais a gente pertence como membro, nessa igrejas que a gente serve. Então é um dos mandamentos talvez mais rejeitado pelos nossos irmãos do nosso tempo. É o primeiro mandamento que é formulado de forma positiva, a gente tem os mandamentos até agora é não, né, não ter altos deuses, não farás imagem, é, não use o nome do Senhor de forma indevida, e agora são todos formulados de forma negativa, e agora esse é o primeiro de forma positiva. E esse é o um mandamento é, que deveria ser observado sob duas perspectivas. A primeira perspectiva desse mandamento é que ele é um memorial acerca do descanso enigmático de Deus na criação. Por que esse é um descanso enigmático? porque Deus não precisava descansar, Deus não se cansou fisicamente ou espiritualmente ou divinamente ao ponto de precisar de um descanso, mas esse descanso ele tem mais a ver com a questão da completude da obra da criação, Deus completou a obra da criação, no relato do Gênesis fala que quando Deus olhava para a criação ele via que tudo aquilo estava perfeito, então ele descansa, né? Após a obra ser completada, então vem o descanso divino. Então, a primeira perspectiva é que esse mandamento ele deve ser observado como um memorial desse descanso de Deus. A segunda perspectiva é que esse mandamento ele deve ser observado sobre a, como a celebração da libertação da escravidão do Egito. O nosso texto aqui, em Êxodo 20, a gente leu... a a introdução dos mandamentos, a introdução do decálogo de forma proposital, porque se você lê só o quarto mandamento, você tem a impressão que ele só fala acerca da criação, mas quando ele é repetido lá em Deuteronômio, ele é repetido. E o motivo pelo qual é ordenado que o povo guardasse um dia, fala é porque vocês foram libertos do Egito. E isso já está aqui nesse cabeçalho. Então, as duas perspectivas a gente deve ter em mente quando a gente olha para esse mandamento é isso: primeiro, se lembrar. Deus descansou do seu trabalho não porque ele precisava não porque era necessário mas porque ele completou essa obra então ele descansou de forma perfeita né de forma a gente não consegue às vezes conceber essa imagem Deus descansando e a segunda perspectiva então é que era para ser celebrado a libertação do povo no Egito, o descanso dos labores do povo de Israel enquanto escravo e o descumprimento desse mandamento, que às vezes nos chama atenção, quando a gente começa a olhar ah, para o Pentateuco, é que o descumprimento desse mandamento ele era passível de morte por apedrejamento. Quem fosse pego desrespeitando, né não cumprindo esse mandamento, seria apedrejado até a morte. E para a gente hoje parece um negócio absurdo, né? onde é a se viu alguém ser eliminado da comunidade só porque não, não separou um dia para o Senhor, e isso nos mostra a seriedade. O que Deus está ordenando aqui é, é algo tão sério, é algo tão sério que o descumprimento, né, o não cumprimento dessa ordem, era passível de, de morte. E, vamos lá. Por que, que a gente estuda esse mandamento hoje? Então, por que, que é importante a gente lembrar dele? Porque esse mandamento, ele é uma ordenança divina acerca do ritmo, do nosso ritmo de trabalho e descanso. Então, guardem bem esses dois, esses dois fatores. Trabalho e descanso. Os dois são igualmente importantes. Tá? E a nossa, outro motivo pelo qual a gente deve estudar esse mandamento é porque a nossa vida frenética, né? a nossa vida corrida, ela muitas vezes faz a gente olhar para o descanso como algo ruim. Vocês já tiveram essa impressão? Você tem tanta coisa para fazer que parece que se você descansar um pouco você está agindo mal. Você tem tanta coisa, você tem tanta coisa no seu serviço, você tem tanta coisa no seu, na sua faculdade, você tem tanta coisa para lidar que parece que se você fizer uma pausa e tirar uma soneca, fizer uma pausa e ouvir uma música, fizer uma pausa, assistir um episódio de alguma coisa, fizer uma pausa e, vamos lá né, para os mais crentes, ler a Bíblia, parece que você está fazendo algo errado. Vocês já tiveram essa impressão acerca do descanso? O nosso ritmo ele é tão. Sabe, é tão frenético, ele é tão punjante assim, que a gente tem essa impressão de que, olha, parece que eu não. Se eu descansar, eu estou fazendo algo errado. Por quê? Porque para todo, todo lado que a gente olha, as pessoas estão ocupadas. E ser ocupado, a nossa cultura já aceitou isso, que estar constantemente ocupado é algo legal. É algo bem visto. Olha, tal pessoa, uma pessoa que está muito ocupado, né? Ah, via de regra a gente costuma escolher ah, os profissionais com quem a gente vai lidar de alguma forma. Eu estou pensando aqui num profissional de saúde. Você fica meio desconfiado se você vai num médico e ele tem agenda livre para amanhã. Pera aí, o que, que esse médico tem agenda livre para amanhã? Será que ele não é bom o suficiente para lotar a agenda? Mas a gente prefere, às vezes, marcar com o um médico que só tem agenda disponível daqui a um mês. Não, esse cara é bom, porque esse cara tem agenda cheia. Então, é importante estudar esse mandamento, porque ele dita o ritmo de trabalho e descanso. É importante estudar esse mandamento, porque esse nosso ritmo louco de afazeres nos faz olhar para o descanso como algo ruim. E é importante também estudar esse mandamento, porque... A, a, a gente lida com trabalhos ruins, com empregos ruins. Por quê? Porque o trabalho, as profissões, a, as vocações, elas também foram afetadas pelo pecado. A gente não pode esquecer disso. Então, por esse motivo, existe trabalho ruim. Talvez aquilo que, para nós, seja o trabalho dos sonhos para quem está executando esse trabalho nesse momento, pode ser um trabalho ruim, por conta do pecado. Então, percebam, a quantidade gigantesca de trabalho, de ritmo, de afazeres e de tarefas, faz a gente pensar que o descanso é algo ruim. E, às vezes, o trabalho ruim, esse trabalho que está afetado pelo pecado, faz a gente pensar que o próprio trabalho é algo ruim. E aí a gente vive nesse pêndulo, né? Ou descansar é algo ruim, ou trabalha é algo ruim. Esse mandamento então ele nos nos chama a esse equilíbrio para entender como que essas coisas se relacionam. Deus nos lembra da importância de uma pausa. Esse mandamento é um lembrete. Deus nos lembra da importância de uma pausa a fim de nos salvar de pensar somente em nós somente nos nossos afazeres, somente nas nossas tarefas, e nos esquecemos que o descanso é um presente de Deus para a humanidade. Então, com esse mandamento, Deus está nos lembrando, ó, para um pouquinho, não é só trabalho, não são só suas tarefas, não é só as suas metas, não é só a sua empresa, não é só a sua faculdade, não, só os seus estudos. Para um pouquinho. E lembra de que eu deixei um presente para a humanidade. O nome disso é descanso. Esse presente pode ser uma soneca, como eu falei. Esse presente pode ser uma pausa para esticar, alongar. Esse presente, como ele está postulado aqui nesse mandamento, ele é um dia. Deus deu um dia para o ser humano. falou assim, olha, você vai pausar. Hoje a gente tem uma melhor aceitação da necessidade de pausa, né? porque a sociedade parece que a cultura está começando a entender que a gente precisa de uma pausa. Né? Se a gente não pausa voluntariamente, a gente vai pausar involuntariamente, às vezes por conta de um emprego, você perdeu o emprego, você foi mandado embora, então você é obrigado a parar, às vezes por uma condição de saúde, já, já viu aquela pessoa que ela está freneticamente envolvida com o trabalho, né? o sujeito é aquele workaholic ali no nível mais elevado que tem, aí daqui a pouco, ah, teve um piripá que o cara tem que parar. Né? Então, não, espera aí. A cultura hoje fala assim, não, eu acho que parar um pouquinho é bom. Né? Não precisa ser muito. Mas parar um pouco é bom. Então, para a gente não ficar nessa perdidos, né? o quanto a gente tem que trabalhar, o quanto a gente tem que parar, Deus já deixou ali a medida, de seis para um. É isso que Ele vai falar nesse mandamento. O quanto é bom trabalhar e o quanto é bom descansar, a medida está aqui. Qualquer coisa que saia né, dessa medida, se persistir em ficar fora desse padrão divino, vai gerar algum prejuízo para nós mesmos. Seja pelo excesso do trabalho, ou seja pelo excesso de descanso. Então, esse mandamento, é, ele nos fala, ele é esse lembrete divino, né que a gente precisa aceitar o presente de Deus, que é o descanso. Quando a gente busca reverter essa, essa correria louca do nosso dia, a gente corre o risco de reverenciar mais o embrulho do que o presente. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente... Pessoas que buscam, falam, não, eu entendo que não, tem que parar um dia. Isso é importante. E às vezes as pessoas entram aí em se preocupar mais com o embrulho do que o presente quando elas começam a se importar mais com o dia em que isso deve ser feito, tá? Do que com o que esse dia significa. Sobre qual é o propósito desse dia. Então, gente a gente faz tudo de forma errada. Quando a gente tenta fazer as coisas pelos nossos próprios meios, a chance de a gente fazer coisa errada é enorme. E aqui está mais um exemplo. Quando a gente busca reverter essa quebra desse ritmo frenético, entender, não, é importante parar, desordenou parar, a gente corre o risco de se importar mais com o dia em que isso deve ser feito do que o que deve ser feito nesse dia. Tá? Então, é bom a gente estudar esse mandamento porque a gente vai buscando esse equilíbrio existente entre o descanso e a santificação desse dia. Em êxodo aqui, a ênfase está no descanso. Olha, vocês vão descansar, seus filhos vão descansar, seus servos vão descansar, seus animais vão descansar, ou seja, a terra vai descansar. Por quê? Porque isso faz bem para vocês. Isso faz bem para a Terra. Talvez uma pessoa que tenha mais consciência disso é aquele senhor, aquela senhora que trabalha com agricultura, porque eles entendem que a Terra precisa de um período de descanso para continuar produzindo. Então eles têm ali as suas, né, as suas temporadas. Temporada de plantio, temporada de colheita. Aí precisa ficar um tempo sem que a Terra não receba nenhuma semente, que ela só é tratada período de descanso da terra para depois planta de novo e colhe de novo e tem um tempo de descanso. Eu eu vi esse ano que alguns alguns pastores, alguns pregadores, alguns pensadores, teólogos cristãos entenderam esse momento de esse primeiro momento de de quarentena como Deus dizendo o seguinte: Faz muito tempo que vocês não estão deixando a Terra descansar. E agora a Terra vai descansar, querendo vocês ou não. Algumas pessoas entenderam, enxergaram esse momento em que a gente foi obrigado a parar a nossa correria, que a gente foi é obrigado a ficar um pouco mais quieto. Né? Saiu até aí estudos dizendo que a, o, a atividade sísmica da Terra diminuiu nesse período então houve algo grandioso o planeta deu uma descansada nesse período de alguma forma e alguns enxergam isso como Deus cobrando tá? eu não estou dizendo aqui que eu concordo completamente mas também não estou dizendo que eu discordo completamente estou achando que é uma forma interessante de avaliar o que o está acontecendo e a gente deve estudar esse mandamento para perceber que o descanso que é instituído por Deus aqui como um presente, né? ele é um descanso aí da graça comum, esse descanso ele alivia a criação dos efeitos da maldição do pecado. Esse descanso ele alivia o nosso corpo do nosso cansaço, da mesma forma como ele alivia a terra dos efeitos da maldição do pecado. Mas esse descanso ele não pode nos salvar da maldição do pecado. Esse descanso não pode redimir a terra, da maldição do pecado então, isso é muito interessante eu estava falando que aqui em Êxodo, a ênfase do mandamento é no descanso e talvez em Deuteronômio, quando a gente olha aqui a ênfase esteja na santificação e é aqui, gente os estudiosos se dividem tá? eu, quando eu fui ler a fim de trazer isso aqui para a gente, tem pelo menos aí seis posições que a galera vai entender Tem aqueles o termo é Existem os mais sabatistas até os menos sabatistas. Então vai numa progressão. assim E é basicamente o seguinte. Você lê o texto, você estuda e você vê onde que você se encaixa mais. Se você é mais sabatista, se você é menos sabatista, a sua igreja é mais sabatista ou ela é menos sabatista. Mas o cerne é precisa desse dia. Precisa desse descanso. E que a ênfase dele a gente não pode ficar assim, entrar naquele loop infinito de pensar, ó, oh, é para descansar ou é para santificar? Os dois. De forma equilibrada. Como a gente faz isso? E aí Deus vai nos orientar aí na nossa particularidade. Mas se a gente tem em mente que esse mandamento nos leva a essa questão, eu preciso descansar e além disso eu preciso santificar esse dia. É, então eu preciso pedir a Deus, Senhor, como eu faço as duas coisas? Porque a, a nossa cultura né, evangélica, e não só no Brasil, no mundo inteiro, a, eu vejo que a gente tem mais facilidade de entender o santificar desse dia. O que, que acontece na maioria das igrejas, no dia separado para o culto? Todas as, as atividades que puder marcar naquele dia, marca. Escola bíblica de manhã, reunião do grupo de evangelismo depois da escola bíblica, ensaio do coral, reunião dos homens, e aí à noite tem a reunião de oração antes do culto. Você faz tanta coisa naquele dia que no culto você chega para o culto à noite cansado. Assim, desculpa, mas a gente falhou miseravelmente nesse sentido. né? Existe esse estresse que aqui na nossa cultura ele é dominical. Por um lado a gente tem o estresse semanal do trabalho que faz a gente chegar no domingo com dor de cabeça, que não, não quer sair da cama, falando, ah, esse domingo eu quero dormir o dia inteiro. A gente falhou. A gente falhou com o descanso que é instituído aqui. E não, domingo é o dia que eu tenho que ir para a igreja. Domingo eu tenho que fazer isso, domingo eu tenho que entrar no máximo de atividade possível. E aí você termina o domingo cansado. Segunda-feira está todo mundo descansado, você está só o pó da rabiola. A gente falhou. Tá? Então, como a gente estuda esse mandamento hoje? Primeiro, entender que o centro, o cerne do mandamento, não é apenas o seu invólucro, não é o dia em que é para se fazer isso, mas o que é para se fazer nesse dia. E o termo que é traduzido aqui como sábado, né? Todos vocês devem saber que é uma palavra hebraica chamada Shabbat, né? É, e qual que é o sentido dessa palavra? O que, que é a, a, esse descanso sabático? Vamos lá, Shabá ela denota descansar, folgar, feriar, respirar, cessar, desistir e parar. Esse é o sentido. Quando Deus institui, então, um Shabá esse é o propósito. A gente não pode negligenciar isso. Como eu disse, algumas pessoas tendem a pensar nesse dia somente como um dia para santificação, atividade religiosa, atividade de misericórdia, e a pessoa se cansa mais do que na semana. A gente não pode negligenciar o que está contido nesse termo. Eu vou repetir para vocês, descansar, folgar, feriar, A gente nunca, eu nunca tinha ouvido esse verbo, né? Não esse, esse termo quanto verbo, só como substantivo. Feriado, feriar, é, respirar, cessar. Que eu acho interessante. Desistir, parar, parar a nossa atividade rotineira e parar, né? É o último, último substantivo aqui. O foco desse termo, gente, não é a posição do dia da semana. Eu não vou ficar repetindo aqui porque eu sei que a gente está na mesma linha de pensamento. Mas o que esse dia deve significar, tá bom? Para Calvino, por exemplo, a santificação do dia de descanso, a santificação do Shabá, ela era o ponto de partida, olha só que interessante, Calvino entendia que a santificação do dia de descanso, ela era o ponto de partida para o trabalho santo desenvolvido na semana. Quer trabalhar de forma santa na sua semana enquanto assessor do juiz? Descansa. Começa a sua semana com descanso. Quer trabalhar de maneira santa, enquanto professora, descansa. E olha só, Calvino falava que a profanação desse dia, de igual forma, ela é a origem da corrupção do trabalho. Como que eu corrompo o meu trabalho? Como que eu trabalho de forma corrompida e não santa? Não tira um dia para descansar. Abraça todos os projetos que você tem para abraçar lá na empresa, faz todos os desenhos que você tem que fazer ao ponto que você não consegue respirar você vai destruir a sua semana esse era o pensamento de Calvino tá? santificar esse dia para Lutero em contrapartida era nesse dia você se preocupar em falar de forma santa agir de forma santa pensar de forma santa ou seja, é um dia que você vai decididamente viver de forma santa é assim que Lutero entendia esse santificar do Shabbat a gente deve entender esse mandamento hoje é, aceitando o fato de que o ser humano ele tem essa necessidade intrínseca de uma pausa física mental emocional e espiritual quando a gente fala de descanso, talvez a nossa cabeça, ela pensa só no descanso físico. E passa assim, e passa assim na nossa mente às vezes. Não, meu trabalho não tem cansaço, então eu não tenho necessidade de descansar um dia na semana. Eu não me canso no meu trabalho. Eu não sou, de repente, um ajudante de pedreiro, né, um servente de obra, que exerce um trabalho, assim, exaustivo fisicamente. Não, meu trabalho é ficar sentado ali na frente do computador, é tranquilo, eu não me canso, então... Talvez esse mandamento não seja para mim. Mas a gente tem que aceitar a nossa necessidade da nossa natureza, tá na nossa natureza, que tem que ter uma pausa. Se ela não é física, ela é mental. Se ela não é mental, ela é emocional. Se ela não é emocional, se ela não é física, se ela não é mental, ela é espiritual. A gente precisa dessa pausa. A gente precisa assimilar também, se a gente quer entender esse mandamento hoje, a gente precisa assimilar ele de forma construtiva, de forma alegre, de forma positiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Descansar nunca deve ser um fardo. Deixa eu dar um exemplo para vocês como que isso pode acontecer. Você está tão envolvido no seu trabalho e você ama fazer o que você faz. Tá? Vamos imaginar aí que você já está no seu trabalho dos sonhos. Você já está na sua faculdade dos sonhos, seu curso dos sonhos. Você está fazendo aquilo que você mais queria fazer. E aí, de repente você fala assim, ai, tá tão legal, Nossa, esse, sabe esse trabalho está tão bacana. E ai, amanhã eu tenho que parar porque é o descanso do Senhor. A gente tem que assimilar esse mandamento de forma construtiva, de forma alegre, de forma positiva. É Deus nos dando um presente... E se a gente pensar nisso como um presente, a gente está dizendo assim, não, senhor, não quero esse presente, não. Já viu alguma criança rejeitar presente? É isso. Vamos lembrar que essas palavras foram dadas para o povo como um pai dando conselhos para os filhos, dando presentes para os filhos. E aí o povo, não, 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 senhor, não quero, não. Nossa, está tão bom aqui, senhor, estou num ritmo tão bom. Olha, eu estou numa onda criativa aqui no meu trabalho que se eu parar... Aí você fala assim, não, mas se eu não parar também, eu vou estar, tá, né, quebrando esse mandamento e aí fica naquela, sabe? Você faz a pausa, você faz o descanso, mas você não tá alegre naquele descanso. Então esse mandamento ele, a gente tem que assimilar ele dessa forma, de forma alegre, de forma positiva. E a gente, para entender esse mandamento hoje, a gente tem que assumir, né? A gente vai ver no Novo Testamento que fazer o bem que salvar, que recuperar a vida, que curar um doente, que alimentar um faminto, é uma forma positiva de cumprir esse mandamento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, como? Quando você salva alguém, vamos pensar aqui de forma, exemplos físicos mesmo. Você está dando para essa pessoa o descanso daquele risco eminente que ela está correndo. A pessoa está vivendo num risco ali constante. De repente de se machucar, de, de, de vir a falecer. Quando você salva essa pessoa, você está dando ela descanso dessa condição que ela vivia. Certo? Quando você cura alguém, quando você cura alguém aqui, pensem aí no, no próprio sentido médico da coisa, né? Quando um médico cura alguém de determinada... É, doença, de algum mal, esse médico está dando essa pessoa o descanso de toda aquela luta com aquela doença, com aquela condição que estava ali, talvez arrastando sobre anos. né A gente tem os exemplos aí na, na Bíblia da mulher lá dos 12 anos. né é, Pensem o quão cansativo não era a vida dessa mulher e chega uma hora que Jesus cura e dá para ela descanso. O texto fala que essa mulher correu a vida inteira atrás de médicos e dispensou recursos. Pensa como que era a vida dessa mulher. Era a semana inteira, procurando médico. Jesus falou assim, ó, descansa, isso não precisa mais. Outra coisa, é, a gente estava estudando essa semana a respeito do, do paralítico lá no, no tanque de Bethesda. É isso? Bethesda? É. E... Esse homem estava 38 anos naquela vida de ficar ali esperando alguém ajudar ele a se levantar para entrar no tanque depois que a água era agitada para ele talvez ser curado. Jesus vem e dá para ele o descanso. Cara, para, você não precisa mais se cansar nessa tarefa, não precisa mais esperar. É o descanso de 38 anos de tentativas fracassadas de se curar. A gente deve entender esse mandamento, então buscando cumprir esse mandamento, não pelo legalismo, não é, eu tenho que descansar. E quando eu descansar, eu tenho que buscar santificar o Senhor, porque eu tenho que fazer isso, tá na lei, e né, essa lei não foi completamente abolida por Cristo, e eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, a gente não deve buscar cumprir esse mandamento dessa forma, mas através da fé que atua pelo amor. Então, partindo para a conclusão, como que Cristo se relaciona com esse mandamento? Primeiro ponto. A gente concorda e entende que Cristo nunca quebrou um único mandamento. Então esse é o nosso ponto de partida. Porém, a relação dele com esse mandamento é interessante, porque ele opera vários milagres no sábado. Que para os judeus era algo né, impensável. O próprio relato desse, desse paralítico do tanque, o, o sujeito é curado, Jesus fala para ele, ó, levanta, pega a sua maca e anda. E quando o cara levanta e pega a maca e anda, os caras falam assim, Ô, você não pode carregar a maca de sábado não, cara. O cara era paralítico, o cara está andando levando a maca e a primeira coisa que a galera se preocupou foi, cara, você não pode estar tá fazendo isso aí não. Não é que ele está andando. Não é que ele saiu daquela condição que ele estava há 38 anos. A pri principal preocupação dele é porque ele está le tá levando a maca. Não, cara, não pode fazer isso aí não. Então, Jesus, a relação de Cristo com esse mandamento, ele mostra o seguinte, olha. O sábado, o descanso, ele foi feito para o homem, e não o homem para o descanso. Essa é a resposta que ele dá quando tem um dos embates ali com os fariseus. Cristo mostra para a gente que guardar esse mandamento... Não é simplesmente evitar fazer o mal ou evitar fazer qualquer trabalho, mas ele mostra para a gente que guardar esse mandamento é usar esse dia para fazer o bem. Para fazer isso que as confissões vão chamar de obras de misericórdia. Então Cristo ele revoluciona esse ensino sobre esse mandamento, dando para esse dia um devido valor. É um dia de promover o bem, é um dia de preservar a vida, é um dia de possibilitar um descanso merecido. E como que a gente enxerga Cristo? nesse mandamento o quarto mandamento ele tem um aspecto escatológico um aspecto que ele mostra para o fim de todas as coisas e esse aspecto é a completude de todas as coisas na forma de um descanso quando Cristo voltar e se encontrar com a igreja esse dia é descrito como o descanso do Senhor o descanso eterno do povo de Deus a gente entende também que a salvação ela se dá pelo descanso não pelas obras a nossa maior declaração enquanto cristão né, e aqui a gente está no meio de cristãos históricos, reformados então a nossa maior declaração é que a fé não é por obras a, a salvação, desculpa não é por obras mas pelo descanso na obra de Cristo. Pela fé na obra de Cristo. E somente Cristo, né? Ele é esse descanso perfeito. Somente Cristo pode oferecer de fato esse descanso perfeito, porque a gente sabe também, né, que aquela sensação de que olha, você trabalhou um ano, você tira 30 dias de férias e você volta das férias mais cansado às vezes do que o seu ano de trabalho. E você está louco esperando o próximo feriado, e chega no feriado você tem mais coisa para fazer na sua casa do que no seu serviço, do que na sua faculdade. Então você sabe que esses descansos que tem aqui não é tudo isso. É um descanso meia boca, é um descanso mais ou menos. Mas o descanso que Cristo oferece, o descanso que Ele nos dá, e Cristo só oferece aquilo que Ele é, Ele é um descanso perfeito. Por quê? Vamos lembrar da criação, por que, que Deus descansa após a criação? Porque Ele olha para a criação e vê que aquilo era perfeito. Então Ele descansa. Por que, que o descanso de Cristo, o descanso em Cristo ele é perfeito? Porque Ele olha para a obra da redenção e Ele vê essa obra perfeita. Ele vê essa obra completada de maneira perfeita. E a gente tem essa certeza quando na cruz Ele declara está consumado foi completada a partir desse momento a gente então já desfruta desse descanso amém